0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar
1: Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 22 de septiembre. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. El Ejecutivo Municipal Riograndense ingresó al Consejo Deliberante el proyecto de presupuesto para el año 2022, cuyo gastos será por... 11.162.717.290 pesos. El plan de obra pública proyectado asciende a 4.000 millones de pesos, que ha multiplicado por 10 lo destinado en el año 2019. Para el año 2022, por lo tanto, será el 30% del presupuesto lo que se destine en obra pública. Desde el Ejecutivo Municipal establecieron la planta del personal en un total de 2.333 cargos. El Consejo del Salario Nacional acordó por unanimidad una suba del mínimo vital inmóvil para llevarlo a 33 mil pesos en febrero próximo, con revisión en marzo, con lo cual ese haber acumulará en el año un 52.7% de incremento. La nueva suba del 17% se añade a la actualización del 35% que se firmó en abril y será en tres etapas, un 9% en septiembre, un 4% en octubre y el restante 3% en febrero. Oh, 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 en la última semana se detectaron 19 casos de COVID-19 en Ushuaia, 22 en Río Grande y uno en Toluín. Actualmente hay tres pacientes internados en la UTI en toda la provincia. Por suerte no hubo que lamentar fallecidos esta semana por los síntomas que provoca el coronavirus. Y hay al día de la fecha 25 casos activos en toda la provincia. En cuanto al plan de vacunación que se está llevando adelante en la provincia, se han aplicado 113.587 primeras dosis, de las cuales 89.752 personas recibieron recibieron ambas dosis.
0: Noti audio.
1: A partir del próximo viernes se vacunará a jóvenes de 17 años en toda la provincia. Se los convocará a través de los colegios y la vacunación se realizará en los vacunatorios de las tres ciudades. Así lo explicó la directora de Promoción de la Salud, Marina Goyagana.
0: Ya ampliamos, bueno, ya es una de las últimas etapas hasta ahora, con las vacunas que tenemos probadas en el país. Comenzamos a vacunar a los adolescentes sin factores de riesgo y comenzamos, como habíamos hecho con los adultos mayores, comenzando con los más grandes, empezamos con los de 17 años, que es para la cantidad es por la cantidad de dosis que tenemos en la provincia en este momento, a la espera de nuevas dosis para poder avanzar hasta los 12 años a adolescentes sin factores de riesgo. Y son aproximadamente 2.000 y pico de, de, de adolescentes, Solamente el adolescente que decida tenga la voluntad de vacunarse, también hacemos hincapié que la vacunación es voluntaria, entonces el adolescente que quiera vacunarse puede vacunarse sin ir acompañado de un adulto, hasta los 13 años. El de 12 años, con ese sí vamos a la autorización para cuando lleguemos. El Ministerio de Educación nos pasó la matrícula de los alumnos anotados, de los alumnos que están cursando, y todos esos eh, nosotros ya les devolvimos el estado con los turnos previstos. Cada institución, cada escuela, le va tratar a esos chicos si quieren vacunarse o no y si quieren vacunarse les otorga el turno que nosotros ya les dimos para este día viernes y esos chicos deben concurrir a los vacunatorios al vacunatorio en Ushuaia del Casino y en Río Grande del Muriel para recibir la vacuna en el turno que les fue asignado desde la escuela la editorial de Chimango hay un
1: tema que fue eje del discurso del gobernador este año en su apertura legislativa y también del intendente, que no se han llevado a cabo como tantas otras promesas de políticos. La ampliación del ejido urbano. La traemos a colación porque si algo está faltando en nuestra ciudad es una política para abastecer la demanda de suelo urbano. Y lo más probable es que una vez que ocurra una usurpación, como en los años 2003, 2005, 2007, todos van a empezar a maltratar a quienes no están teniendo oportunidad de tener un techo y seguramente algún demagogo o demagoga, remeterá. Ah, nuevamente a los apurones un asunto que debe ser tratado con cierta solvencia. Recordemos que el 26 de enero del año 2021 hubo una gacetilla oficial del gobierno donde Gustavo Melella hablaba de un equipo técnico que analizaba el tema y que estaba trabajando con la municipalidad. También hubieron gigas de fotos en las gacetillas donde se mostraban legisladores y legisladoras con los equipos municipales, con planos sobre la larga mesa del edificio legislativo en San Martín. Aún está activa la comisión legislativa que va a estudiar el caso. ¿eh? Mucho aumento de sueldo para el presupuesto 2022, pero poco movimiento. Ricardo Furlan fue el que presentó el asunto 406-19, donde los límites son al norte sería la margen sur del lago Cami, el parque nacional estaría al oeste, las sierras Lucas Bridge y sierras Sorondo al este, y al sur el canal de Beagle. O sea, se amplía a 102.000 hectáreas, una ciudad que actualmente tiene casi 11.000 hectáreas se crecería en un 90%. Hay que ver cuántas y cuáles son las tierras que quedarán para que el IPBH genere viviendas, haya creación de reservas naturales provinciales, proyectos inmobiliarios privados, obras de gobierno, espacios para servicios y producción, pero sobre todo hay que tener y ver el impacto que tendrá en el ambiente este nuevo desarrollo de Ushuaia del siglo XXI. Nuestra ciudad ha sido firmante de la red argentina de municipios frente al cambio climático. Ushuaia no se puede permitir crecer alocadamente sin importar un acuerdo transversal y verde, como gusta decir por ahí el intendente. Eso no significa esquivarle al progreso. ¿eh? En el convenio firmado se plantea un cambio de gestión la participación ciudadana, descentralización de opiniones, mayor eficiencia en el uso de recursos, reducción de desigualdades y compromisos internacionales con impactos locales. Vas a ver que no van a empezar a hablar de, de la unidad al frente de todos, de las elecciones, de Tierra Ignis, pero si no se da el debate de la tierra y el hábitat prontamente, vamos a estar posiblemente ante otro angustiante momento en nuestra sociedad. Todavía hay una lógica de pensar que la ciudad tiene que crecer para arriba. Es así como observamos en la zona del barrio Dos Banderas como aún siguen creciendo las casillas precarias. Pero sabemos que mientras más arriba se va... Aún peor es el acceso a los servicios. Hay que destacar que en nuestra ciudad sinceramente se sigue viviendo una burbuja inmobiliaria. Hay altísimos costos para acceso a la compra de departamentos o casas o inclusive terrenos y que luego puedas construir si no es en manos del Estado. Estamos hablando de gente asalariada. Ni el gobierno ni el municipio están atendiendo eso. Ni mucho menos hablar del control del alquiler. Hoy los costos son sumamente altos para una familia tipo. Hoy la legislatura no está atendiendo eso. Está atendiendo lugares de coyuntura y... Y seguramente discutiendo y analizando las elecciones para noviembre y vaya a saber el año que viene que la verdad estamos en momentos muy críticos y se vienen momentos duros para muchas familias de nuestra ciudad y que si no anticipamos esa cuestión nuevamente vamos a caer en el descreimiento de la política y en la representatividad de estos funcionarios haciendo así crecer las derechas reaccionarias de esta ciudad Y esto ha sido todo por hoy. Seguinos en Spotify como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. dejamos con un tema musical de Michael Kiwanuka y nos reencontramos mañana. Chao.
0: Chimango Podcast. Conducción. Federico García. Diseño y redes sociales. Micaela Orue. seguimos en Twitter. seguimos en Facebook como Chimango News. En Instagram como Chimango News OK.